0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para Peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy veremos de forma breve un tema o estilo que nos llevará a otro escenario y a un autor importantísimo. Ahí les dejo la carnada, ya lo van a entender. Me parece que en algún episodio anterior hablé de los trovadores que escribían versos o textos de tema amoroso, de corte más lírico y que estaban un poco alejados de lo popular. Ese amor que aparece en las composiciones poéticas de esta etapa se conoce como el amor cortés y se llama así porque se ubicaba justamente en estos escenarios de las cortes alejados del vulgo, es decir, el pueblo. Suponía entonces que había cierto grado de matiz noble, nobiliario de los involucrados en cuanto a su comportamiento caballeresco y en cuanto a su linaje. Pertenecían, repito, a las cortes que rodeaban... El ambiente del rey, por ejemplo. El trovador o poeta solía tener cualidad, cualidades admirables. Seguramente era muy valiente, muy inteligente y además tenía un plus. Era muy creativo y seductor. Algunos estudiosos han identificado una suerte de copy-paste, vamos a llamarlo así, entre la relación que se establece entre un caballero y su dama similar a la del señor feudal y su siervo. Es decir, una relación de vasallaje, de superioridad por parte de la dama. El poeta está en un escalón menor a su objeto amado. Es decir, de la mujer de la que se ha enamorado y por la cual suspira. La dama... Suele ya estar casada. Y hay que entender esto. Los matrimonios, en una alta mayoría, eran concertados previamente por los padres. Por eso es que el amor cortés se ubicaba más bien fuera del ámbito matrimonial. Se afirma que tal vez por esa razón era mucho más atractivo. Un amor inclinado a lo prohibido, un amor, algunos dirían platónico, porque si ya los matrimonios estaban arreglados, ese verdadero amor podría estar escondido en algún otro lugar de la corte y tal vez algunos se aventaban a averiguarlo. A la vez, es un amor cuya fuerza engendra virtud, que pareciera contradictorio con lo que acabo de decir, pero que es el amor, sino un sentimiento contradictorio. Casi, casi, la participación divina directa estaba en la creación de la amada. Paso a citar. Muy discreta criatura, vuestra gentileza es tanta que solo por fermosura bien merece ser santa. El amante, como dije hace un momento, es capaz de reconocer su inferioridad con respecto a su dama. Y como a veces no suele ser correspondido, se pone también de moda un término que eh, con el paso de los años se convierte en una suerte de tópico o tema de la literatura. Belle dame sans merci. Bella dama sin misericordia, la dama cruel y esquiva, la que se muestra indiferente ante las penas del enamorado. Paso a citar. Oh, maldita fermosura, sentido, gracia, bondad, ¿qué hacéis en criatura donde no mora piedad? Hay una frase que me llamó alguna vez la atención, que dice que este amor es ilícito y a la vez espiritualmente eleva, es apasionado y a la vez disciplinado, es humillante pero a la vez exaltante, es humano pero duradero a pesar del tiempo. Entonces, como dije hace un momento, es la contradicción misma del sentimiento. Es un amor donde tal vez él diría, y disculpen la cita que va a ser larga, pero creo que viene al caso, Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecer un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Y se me ocurre que ella solo le contestaría, te lo agradezco, pero no. Entonces, bajo esta tradición que estaba de moda en Europa y que duró largo tiempo, resulta muy atractiva justamente para tratar los temas amorosos, para zambullirse en este estilo que en Italia tomará por nombre el Dolce Stil Novo, dulce, por ser amoroso, estilo nuevo término acuñado por Dante Alighieri. La experiencia amorosa, la idealización del objeto amado, el amor que ejerce un influjo benéfico y ennoblece al amante. Dante, el autor que quería presentarles, nace en Florencia hacia el año 1265. Se afirma que recibió una educación privilegiada para la época en casa, Aprendió a escribir en latín, eh, en fin, y otras nociones, otros idiomas, además del idioma toscano que manejaba extraordinariamente bien y que escogió para escribir una de las obras capitales de la literatura eh, occidental. Cuenta él mismo que a los nueve años se enamoró de Beatrice Portinari a la salida de la iglesia y ese amor lo acompañó para siempre. Adelanto en contarles que Beatrice murió en el año 1290. Dante, por su lado, se casó, tuvo hijos y además participó activamente en la vida política de Florencia. Italia todavía no era un país unificado. Italia se unifica en el siglo XIX y Italia estaba compuesto por distintos reinos. El haber participado en política de manera intensa además le costó el destierro de su ciudad tan amada. Para siempre, los días de Dante terminaron en 1321 en Rávena. Dante escribió dos obras, una de ellas, de hecho, seguramente la conocen. La primera fue La vida nueva, que ya en esta obra Dante comparte con nosotros el amor que le profesó a Beatrice. Es una obra sumamente autobiográfica y combina el género poético con el género narrativo. Algunos dicen que es una obra agenérica porque no es ni uno ni otro. Y su otra obra, La Divina Comedia, de 1314, aunque de hecho tuvo toda una génesis anterior en su escritura. Algunos precisan que empezó el proyecto en 1304. Y hoy no les voy a contar más porque prefiero hacerlo en el próximo episodio para no tener que quedarme a la mitad. Será toda una travesía y un desafío para mí hacerlo. Me voy, y como siempre lo hago, dejándoles algunas recomendaciones lectoras y, en este caso, alguna serie y alguna película. Eh, si seguimos en el ambiente de la Edad Media, les suelto algunas obras que pueden encontrar también para niños, como Las aventuras de Guillermo Tell una novela muy entretenida que se llama El Último Judío, de Noah Gordon, que está hacia finales de la Edad Media. Y una serie que vi el año pasado, si mal no recuerdo, eh, de cuatro capítulos en Netflix sobre la vida de cuatro reinas que definieron el destino de Europa. She, de ella, Wolfes, de lobos, ellas, lobas. Me han recomendado hace poco y también vinculada a la Edad Media una película con Michelle Pfeiffer que se llama Lady Hawk y otra película llamada La princesa prometida con Robin Wright, la actriz de House of Cards. Un detalle que no comenté es que la semana pasada, tomando como punto de partida el 15 de octubre, se celebra el Día de la Escritora. La fecha gira alrededor de un homenaje que se hace a Santa Teresa de Jesús, que además de ser una religiosa muy reconocida, se toma como punto de partida sus grandes obras literarias y sus reflexiones. Ella vivió en el siglo XVI. Celebrar un día como este es reivindicar la labor de las escritoras, marginadas desde tiempos inmemoriosos. Muchas han pasado rápidamente al olvido, otras tuvieron que publicar sus textos para, eh, con un nombre que no era el suyo y asumir uno masculino, para que las casas editoriales las publicaran. Se me viene a la mente, en primer lugar, a las tres hermanas Bronte. Es un tema de justicia, por lo tanto, celebrar a estas grandes escritoras y, obviamente, a las contemporáneas. Mientras que hablo con ustedes, contemplo mi librero donde están mis escritoras y me gustaría compartir hoy el nombre de las que me han acompañado y me siguen acompañando en mi vida lectora. Charlotte Bronte, Rosa Montero, Katia Adawi, Almudena Grandes, Laura Riesco, Margaret Atwood, Isabel Allende, Lucía Berlín, Blanca Varela, Sor Juan Inés de la Cruz, Jennifer Thorndike, Alfonsín Storni, Joan Didion, Giovanna Polarolo, Claudia Piñeiro, Jane Austin, Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector, Mariana de Altaus, Siri Jusvet. Y podría seguir, obviamente, la lista es enorme, porque gran parte de mis libros, mi psique y mi configuración, se los debo y se los agradezco a ella. Algunos se preguntarán por qué hay que celebrar un Día de las Escritoras si no hay Día del Escritor, y la verdad es que no, no quiero caer en el juego de empezar a discutir la respuesta. Solo creo, como ya dije, que es una cuestión de justicia, de elevar una voz, de tener un lugar, porque no se tiene, como muchos creen. ¿Cuántas mesas de diálogo hay? ¿Cuántos jurados literarios se eh, organizan? ¿Cuántos premios se entregan? Y no hay nombres de mujeres, no son convocadas. Los premios Nobel, por ejemplo, son una muestra de ello. Tal vez ahora en el siglo, a partir de la, de los, del año 2000, en el siglo XXI, puede que tengamos más nombres eh, femeninos o que estén en el bolo, pero hay que luchar por eso. Se ha reclamado eh, tener una voz en el panorama cultural y hay que seguir haciéndolo. Por suerte también, muchos escritores son parte de esta batalla que busca contribuir a que cada día más la voz de las mujeres sea leída y por lo tanto escuchada si alguno de ustedes quiere una recomendación en particular de alguna escritora o alguna obra que no he mencionado ningún título cuenten con ello eh, de todas maneras mis recomendaciones lectoras las pueden encontrar en la página de Instagram y Facebook que se llama Algo de Mente 2.0 recuerden para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Nos vemos, cuídense mucho y sobre todo, cuiden a los suyos.